0: Наука в ладошке. Всем привет! С вами Владислава Сухановская, Инфоцыган от медицины. В этом эпизоде мы будем говорить о фоновом стрессе, а не о посттравматическом стрессовом расстройстве. Начнем с симптомов. Как понять, что вас накрыло? Есть четыре группы признаков, по которым можно определить, что вы стрессуете, и с этим надо что-то делать. Первая группа – это изменения в теле. У вас напряженные мускулы, быстрое дыхание и сердцебиение, головные боли, проблемы со сном, усталость, а также проблемы с желудком и сексуальной жизнью. Вторая группа проблем – изменения в эмоциях. Вы испытываете чувство обеспокоенности или смущения, постоянная какая-то злость, раздражительность, ощущение перегруженности, беспомощности и что вы не справляетесь. Анастасия Оборотова – Автор блога и канала Дракон у меня в гараже рассказывает нам о своих симптомах стресса и способах управления им.
1: Как я справляюсь со стрессом? Ну, если не говорить о каких-то чрезвычайных ситуациях, которые сваливаются как снег на голову, и мы никак не можем на это повлиять, а говорить о просто жизненном фоновом стрессе, который так или иначе происходит, то, наверное, основное правило я стараюсь до него не доводить. За счет того, что я осознанно, внимательно отношусь к своему здоровью, к своему самочувствию и своему настроению. Если я чувствую, что я устала, что у меня плохое настроение, что мне ничего не хочется, и я чувствую себя как-то плохо, то я лучше возьму паузу прямо сейчас. Буду отдыхать, прокрастинировать, все что угодно. Но чем я доведу себя до стресса и до усталости, до истощения эмоционального, и потом буду выкарабкиваться уже из этой ситуации, и потрачу намного больше ресурсов. Также я стараюсь держать в балансе разные сферы своей жизни, чередовать умственную работу, спорт, общение и отдых, и не зацикливаться на
0: надолго промежуток времени на чем-то одном. Третья группа симптомов – это изменения в поведении. Вы отдаляетесь от других людей, меньше общаетесь с друзьями, больше сидите дома. Вы не можете усидеть на месте и много беспокоитесь. Вы курите, пьете и употребляете больше, чем обычно или, например, стали кушать больше или меньше каких-то продуктов. Вы избегаете ситуаций, которые, как вам кажется, связаны со стрессом. Например, если вам кажется, что работа связана со стрессом, вы пытаетесь не ходить на работу. Четвертая группа – это изменения в мышлении. У вас какие-то сложности с концентрацией, фокусировкой, запоминанием информации, вы стали забывчивым и принятием решений. Вы потеряли уверенность в себе, и у вас появилось отрицательное отношение к себе и своей жизни. О своем пути стресса рассказывает Кира Зоткина, ревматолог из Санкт-Петербурга.
2: Конечно же, врачи часто испытывают стресс на работе. Во-первых, это график работы, ночные дежурства, суточные дежурства. Во-вторых, при общении с людьми, конечно, тоже могут возникать какие-то конфликтные ситуации, какие-то непредвиденные обстоятельства могут быть. Очень мы расстраиваемся, когда у пациентов э, заболевание прогрессируют, когда возникают какие-то тяжелые побочные эффекты от нашей терапии, но, к сожалению, от этого никуда не деться.
0: У вас выше риски подхватить так сказать, стресс, если вы женщина, вы молодой взрослый или, как на английском говорится, young adult, у вас низкая социальная поддержка, например, у вас мало друзей или э, мало семьи, с кем вы общаетесь, у вас высокие ожидания от самого себя. При этом вы ответственный человек, и вы видите стресс в негативном свете, и думаете, что не можете им управлять. Так что молодые, ответственные женщины без друзей и семьи с высокими ожиданиями находятся в группе риска. Если вы именно такой человек, и или у вас есть такие знакомые, постарайтесь позаботиться о себе или о них. Михаил Прынков, автор блога «Понятная психология», рассказывает.
3: Умеренный стресс, так называемый эу-стресс, не только не вреден, но скорее даже полезен. Проблема возникает тогда, когда стресс накапливается и переходит в следующую стадию – дистресс. При дистрессе естественные компенсаторные возможности организма и психики работают на пределе. Мы начинаем плохо себя чувствовать, болеть. Незначительный конфликт может быть интересен и даже приятен, но постоянная ругань доводит людей до нервного срыва. По идее, лучший способ совладания со стрессом – контролировать его и не допускать перехода эу-стресса, то есть полезного стресса, в дистресс. Для этого нужно грамотно рассчитывать свои силы, не брать на себя невыполнимые обязательства, не пытаться угодить всем и каждому, чтобы нарисовать красивую картинку в Инстаграме. Если вы целый год упахиваетесь на работе ради того, чтобы две недели отдохнуть в Турции, конечно, у вас будет стресс. Если влезаете в кредиты ради того, чтобы купить смартфон последней модели, конечно, вы будете жить в долгах и в стрессе. Если вы ходите замуж за алкоголика, надеясь, что он волшебным образом изменится, конечно, вы обрекаете себя на стресс. Осознанность и здравый смысл. Знание своих сильных и слабых сторон, умение выстраивать жизнь. Лучший рецепт против стресса. Но что делать, если вы уже оказались в этом состоянии?
0: Как можно управлять стрессом? Есть много разных вариантов. Управляйте своими эмоциями. Конечно, это может быть нелегко. Старайтесь не сдерживать свои эмоции, а фиксировать их, проговаривая или записывая. Найдите социальную поддержку. Это может быть бытовая помощь или эмоциональная поддержка от друзей, родственников или психологов. Не бойтесь принимать помощь от других людей. Это абсолютно нормально. Используйте техники таймы менеджмента, чтобы взять контроль над своей жизнью. Например, проработайте свои цели, выпишите этапы их достижения и способы на листочек. Не забудьте проранжировать свои цели по важности. Планируйте заранее события и дни, которые могут быть связаны со стрессом. Например, составьте список дел, чтобы ничего не забыть в такой день. Лично я составляю список дел на каждый день. Попробуйте приложение для релаксации и осознанности. Я оставлю ссылку на список приложений, которые тестировала NHS. И ссылки я оставлю в описании подкаста. Там же будет ссылка на англоязычное приложение Stress and Anxiety Companion. Которые также советуют мой любимый НХС. Там есть нерелигиозная медитация и упражнения для дыхания. Кстати, дыхательные упражнения также советуют для нормализации состояния. Психолог Михаил Прынков добавляет.
3: Никаких волшебных таблеток здесь нет. Достаточно прислушаться к своему организму. Устали физически? Полежите. Устали от общения? Побудьте наедине с самим собой. Устали от потока информации? Выключите телевизор. Перестаньте пялиться в телефон и спокойно погуляйте в парке или неспешно почитайте художественную книжку. Устали морально? Побудьте с близким человеком, посмотрите любимую комедию или поиграйте с собакой. Постоять под душем или перебирать зерно в мешке, как героиня фильма «Эмили». Сделать дыхательную гимнастику или заняться йогой. Испеть шарлотку или слепить горшок из глины. Все это, по сути, одна и та же стратегия. Выйти из стрессовой ситуации – и сосредоточиться на чем-то другом, неспешном, приятном, желательно физически осязаемом. Никаких хитростей. А все попытки справиться со стрессом, ничего в своей деятельности не меняя, похожи на попытки спать на бегу. Обмануть собственный организм невозможно, да и не нужно. В конце концов, он у вас один. Хорошо бы к нему прислушиваться.
0: А насчет дыхательных упражнений. Давайте попробуем дыхательные упражнения для стабилизации своего состояния прямо сейчас. Это займет ну, пару минут. Упражнения выполняют стоя, сидя с поддержкой спины или лежа. Устройтесь поудобнее. Расстегните пуговицы или ослабьте ремень на штанах, чтобы можно было свободно дышать. Животом и грудью. Позвольте себе дышать так глубоко, как вам комфортно, без принуждения. Вдыхайте носом. Выдыхайте ртом. Вдыхайте мягко и размеренно. На вдохе считайте про себя от 1 до 5. Вначале вы можете не досчитать до 5, это нормально. После вдоха не задерживайте свое дыхание. Дайте себе выдохнуть мягко, опять считая от 1 до 5, если это вам помогает. Продолжайте дышать таким способом от 3 до 5 минут. Уже упомянутый мной NHS, Национальная служба здравоохранения Великобритании, предлагает еще 10 шагов для работы со стрессом. Первое. Будьте физически активными. Это не уничтожит ваш стресс, но уменьшит его. Упражнения помогают мыслить яснее и успокоят вас. Я, например, делаю упражнения дома но иногда мне нравится ходить в бассейн. Правда, после этого я вообще ничего делать не могу, но в целом я чувствую себя довольно хорошо, отдохнувшей, хотя и усталый. Парадоксально. Второй шаг. Возьмите контроль в свои руки. Не стоит пытаться избегать проблем. Лучше сконцентрировать свои силы на решении проблемы, чем истратить их на попытки избежать сложной ситуации. В долгосрочной перспективе это усугубит ваш стресс. Идентифицируйте проблему, что вас тревожит, из-за чего у вас сильно портится настроение, а потом проработайте пути их решения. Третий шаг. Не теряйте контакт с людьми. Общение с друзьями и коллегами поможет посмотреть на ваши проблемы под другим углом. Это поможет выйти из сложной ситуации, и вы почувствуете, что вас поддерживают и заботятся о вас. Четвертый шаг. У вас должно быть время на себя. Оставляйте время, чтобы заниматься тем, чем вам нравится. Испеките имбирное печенье, сходите в бассейн, почитайте книгу, завалитесь под теплый плед с сериалом или поболтайте с друзьями. Все, что вы любите делать. Пятый шаг. Поставьте цели. Попробовать себя в новом спорте, прочитать сложную книгу, выучить новый язык. Любая интересная задача может помочь вам справиться со стрессом. Шестой шаг. Избегайте нездоровых привычек. Выпивка, сигареты и кофеин – не лучшие друзья для борьбы со стрессом. Они могут чуть помочь вам на короткое время, но в долгосрочной перспективе просто вызовут новые проблемы, которые тоже придется решать. Ну там, рак легких, например, или что против того. Седьмой шаг. Помогайте другим людям. Волонтерство или совместная работа могут сделать вас более жизнерадостными. Не обязательно вступать в волонтерскую организацию, если вам этого не хочется. Покормить бездомного котика или помочь бабуле перейти дорогу – все это чуть укрепит ваше состояние. Я лично ношу с собой две пачки корма и подкармливаю уличных котиков. Восьмой шаг. Работайте умнее, но не жестче. Ранжируйте свою работу и задачи по степени важности. Концентрируйтесь на решении самой важной. Не пытайтесь сделать всю работу сразу. Это плохо работает. Так я прямо сейчас должна готовиться к сдаче экзамена по английскому, делать подкаст и еще сбегать в магазин, купить новый чайник. Но я не могу сделать это все сразу. Поэтому я выставила каждой задачей балл приоритетности от 1 до 3 и решаю их по степени приоритетности. Каким-то образом покупка нового чайника оказалась в топе задач. Девятый шаг. Попытайтесь концентрироваться на позитивных сторонах. Это может показаться сложным, иногда даже невозможным. Но негативные ощущения усугубляют стресс. Определите свои проблемы и цели, которых вы хотите достичь. Предпримите брейн-шторм и подумайте о возможных решениях проблемы. Рассмотрите плюсы и минусы каждого такого возможного решения. Выберите наиболее подходящее для вас решение. Идеального может и не существовать. А после приступите к осуществлению плана. Десятый шаг. Примите вещи, которые не можете изменить. Например, в вашей компании начались сокращения. Что вы можете с этим сделать? Скорее всего, ничего. Вы не можете остановить увольнение. Но в подобной ситуации надо искать, как можно взять контроль в свои руки. Например, начать искать новую работу. Кира Зоткина, ревматолог из Санкт-Петербурга, делится своими способами управления стрессом.
2: Как я справляюсь со стрессом? Самое главное для меня – это соблюдение режима дня. То есть обязательно нужно выспаться перед рабочим днем, поспать хотя бы 6-7 часов. И второй важный пункт для меня это употребление пищи в течение дня. То есть э, раньше у меня была такая проблема, что если пациент, допустим, пришел раньше времени, то я выбирала принять пациента, чтобы он не сидел и не ждал меня. Э, потом я поняла, что это тупиковая решение, потому что, получается, врач голодный, мозг уже не очень хорошо соображает и думает только о том, как бы побыстрее пойти и поесть. Поэтому, если у меня есть обеденный перерыв, его не надо ни на что тратить, другое, кроме обеда. То есть дверь закрывается, и нужно хотя бы 15 минут посидеть в спокойной обстановке, попить чай, что-то съесть. И уже потом со свежей головой можно дальше принимать пациентов. Если пациент э, пришел раньше назначенного времени, ничего страшного, он может
0: посидеть, подождать. А наш желудок ждать не будет. Я полностью поддерживаю Киру в этой расстановке приоритетов между едой и работой. Пища – топливо для мозга, которое управляет абсолютно всем. Ну или пытается. Я тоже стараюсь кушать вовремя. Если не поем, превращаюсь в берсерка. Кстати, Пора перекусить. Лично я, инфо от медицины, скорее постоянно поддаюсь стрессу, чем управляю им. В основном я стараюсь чередовать работу, вроде написания текста к подкасту, с отдыхом, вроде просмотра Рика и Морти или отчаянного вязания носков. И в завершение, вот вам чек-лист от NHS, чего делать не надо. Первое – не пытайтесь делать все сразу. Разбейте большую задачу на много маленьких и постепенно решайте их. Делать все сразу – это как пытаться забихать в рот целый пирожок и одновременно запить его обжигающим кофе. Лучше дать кофе остыть, а пирожок – покусать. Не концентрируйте свое внимание на вещах, которые вы изменить не можете. Как в примере с сокращениями в организации, вы не можете остановить сокращения, но можете направить свою энергию и время на поиск новой работы. Попытайтесь не говорить себе, что вы одни. На Земле живет 7,7 миллиарда человек. Рядом с вами... Наверняка кто-то есть. Не обязательно, чтобы другой человек жил вместе с вами. Ваши родители, партнер, дети, друзья в вашем городе и друзья в других городах и странах – все это люди, которые могут вам помочь или просто поддержать добрым словом. Не стесняйтесь обращаться за помощью. Ну и повторюсь, старайтесь не употреблять алкоголь, табак и прочие стимуляторы. Они с большей вероятностью сделают вклад в ухудшение вашего психического состояния. Информация для эпизода была взята на канадском сайте помощи людям с психическими расстройствами HERE to HELP и британском сайте NHS, The National Health Service, Национальной службы здравоохранения Великобритании. Они доказательные и клевые. И маленькая замечка напоследок. Этот эпизод не был рекламой NHS, просто у них много интересных текстов про стресс. С вами была Владислава Схановская. Поддержать подкаст вы можете материально через донат ВКонтакте и платформу Patreon, И нематериально. Ставьте лайки, пишите комменты и делитесь подкастом. Любая ваша поддержка помогает развить подкаст и не дает мне унывать. Спасибо. Пока.